Alessandria. Racconti, ricordi ed emozioni di un cittadino molto speciale, Piercarlo Fabio. Buonasera, martedì 4 ottobre 2011. Buon San Francesco a tutti, anche se la giornata sta per finire e proprio di San Francesco volevamo parlarvi questa sera e soprattutto del suo rapporto con Alessandria rispondendo innanzitutto ad una domanda ma San Francesco è stato ad Alessandria la mia cara Alessandria in esclusiva su Radio Alex Evitiamo la suspense, sì, San Francesco è stato in Alessandria nel 1213, Eh, alcuni analisti raccontano che sia stato nel 1210, ma è ipotesi molto poco verosimile, altri eh, ritengono che sia stato un po' più tardamente nel 1215 e nel 1217, in realtà perché? è passato da Alessandria a San Francesco perché voleva andare ad evangelizzare la Spagna passando attraverso la Gallia come allora veniva chiamata la Francia e, e il percorso in Italia dal, dall'Umbria precisamente da Ancona perché era naufragato aveva fatto naufragio per tentare di raggiungere la Siria per le solite note ragioni connesse alla sua voglia di evangelizzare era ritornato in Italia, aveva chiesto il permesso ai suoi superiori e aveva eh, iniziato il percorso eh, per risalire la penisola attraverso probabilmente la via Emilia e, e poi aveva fatto una digressione verso questa nuova città che era già parecchio importante eh, Alessandria, Asti e poi prese la via francigena per andare in Francia e poi in Spagna. È difficile pensare che sia ritornato in Alessandria di ritorno dalla Spagna per il semplice fatto che Lalo aveva colto un'infermità e quindi aveva scelto un altro percorso per tornarsene ad Assisi. Cosa fa in Alessandria? Beh, ben due miracoli. Uno è riportato dalle fonti francescane, fra Tommaso da Celano, vita seconda, e l'altro dagli analisti alessandrini. Il primo, quello del pubblicano e della coscia di Cappone, il secondo, quello connesso alla conversione di una lupa. Eh, lo sentiamo intanto questo primo dando la parola proprio a Fra Tommaso da Celano Tono di lui del suo... in Alessandria di Lombardia 
dove era andato per predicare la divina parola, trovandosi ospite di un uomo timorato di Dio che godeva buona fama, pregato da questo a mangiare di ogni cosa che gli venisse posta dinanzi per osservare il Santo Evangelo, annui gentilmente, vinto dalle premure dell'ospite. Avuta la promessa, quello si affretta e fa preparare un cappone di sette mesi per il pranzo mentre il patriarca dei poveri sta seduto a mensa tra quella famiglia festante ecco giungere alla porta un figlio di Belial povero d'ogni grazia che fingendosi privo del necessario astutamente domanda per l'amore di Dio l'elemosina e con voce lamentevole chiede di essere soccorso in nome di Dio il santo Udendo quel nome benedetto sopra ogni cosa e per lui più dolce del miele, prende sollecitamente un pezzo del pollo che gli sta innanzi, lo mette su un pane e lo fa dare al mendicante. Ebbene, questo disgraziato conserva il dono per fare ingiuria al santo. Il giorno seguente il santo predicava secondo il suo uso la parola di Dio al popolo raccolto e quello scellerato lancia all'improvviso un urlo e cerca di mostrare il pezzo di cappone a tutti. Ecco egli in ciancia, chi è questo San Francesco che sta predicando e da voi è onorato come santo? Guardate la carne che ieri sera mi ha dato mentre mangiava. Ma tutti lo biasimano e lo accusano di essere posseduto dal demonio. Infatti a tutti sembrava un pesce, ciò che egli asseriva fosse una coscia di cappone. Perfino lo sciagurato, stupefatto al miracolo, fu costretto a riconoscere ciò che gli altri dicevano. Finalmente ne provò vergogna e lavò con la penitenza la colpa di cui era reo convinto. Davanti a tutti chiese perdono al santo, manifestando la sua cattiva intenzione. E anche la carne riprese il suo aspetto dopo che quel traviato ritornò al buon giudizio. questo è il primo miracolo la carne tramutata in pesce attenzione c'è molto mito ecco il pesce è il cristo e quindi in qualche modo la simbologia si ripropone il cristo che si eh, appalesa nelle mani del pubblicano che cerca di contrastare il santo eh, abbastanza mitologica insomma per essere verosimile però in realtà questa è indicata come un miracolo vero un miracolo invece verosimile è quello del, di San Francesco e la lupa eh, vi sono ben poi due episodi monumentali in Alessandria 
un monumento vero e proprio in piazza Carducci di eh, l'autore Silvio Monfrini eh, che è uno dei, insomma, della, de, degli allievi della scuola di Giacomo Manzù in eh, dimensioni diciamo, e altezza naturale e l'altro è la formella che è incastonata nella, in piazza del Duomo nella struttura connessa alla cattedrale che ripropone questo episodio noi l'abbiamo estratto dagli Annales Alessandrini di Guglielmo Schiavina vediamo cosa ne dice velocemente poverino dorme la notte presso il mulino divide il pane col contadino Proprio nei giorni in cui Francesco si trovava ad Alessandria, una lupa abitava in un angolo del territorio della città, in luogo assai boscoso e ovunque coperto e rivestito di rove e di virgulti aggrovigliati. Questa lupa, avendo là dato alla luce i suoi cuccioli, terrorizzava tutte le vicinanze, facendo preda di bestie e strage di molti uomini. Catturava specialmente i bambini che andavano per i campi senza guida o fra le mura stesse della città. Dopo averli crudelmente strangolati e dilagnati, li portava nel suo nascondiglio entro la sua tana per divorarli in compagnia dei suoi lupetti. Non vera forza o d'astuzia valida a catturare una belva così funesta e sanguinaria. Finalmente, in virtù delle preghiere e degli ordini di Francesco, il cui aiuto e soccorso gli alessandrini che versavano in tanto pericolo avevano implorato, quella lupa si fece così mite domestica che, dimenticando del tutto la sua primitiva e naturale ferocia si consegnò spontaneamente nelle mani eh, di un inerme bambino in questo modo. A quei tempi viveva un uomo, agricoltore di mestiere, che avendo un figlioletto con lui fino all'infanzia aveva allevato un cane da pagliaio per la custodia dei buoi, dell'altro armento e della sua cascina. Tanta era la familiarità e la socievole consuetudine fra il cane e il ragazzo che spesso questi lo cavalcava per giocare da lui e quasi fosse un giumento dovunque voleva si faceva portare. Sei mio fratello. Guarda San Francesco. Questo ragazzo un giorno esce dalla città per andare a divertirsi col cane che il padre aveva portato con sé al lavoro e mentre correva dal padre che stava lavorando la terra nei paraggi della città da lontano vede venirgli incontro la lupa convinto che quella fosse il suo amico cane a cui era molto simile lieto le va incontro raggiuntala la stringe fra le braccia la carezza le fa festa e presala per le orecchie secondo il suo solito sale sul dorso senza resistenza anche con il, anzi con il consenso della fiera cambiata direzione il bambino salito a cavalcioni la conduce in città fra lo stupore l'ammirazione le grandi manifestazioni di letizia e di gioia del popolo che era accorso a vedere tanto insolito e prodigioso spettacolo e il desiderato trionfo riportato sulla fiera infatti il giorno prima francesco 
impietosito del caso degli Alessandrini, ai quali era molto desideroso di fare del bene, dopo aver innalzato pregi a Dio, aveva ingiunto alla lupa, come avvenne, di deporre la ferocia e di diventare per l'avvenire ubbidiente ed innocua non solo con gli Alessandrini, ma con tutti e al precetto di lui essa in seguito fu ubbidiente. Il bambino, dopo che entrò in Alessandria sedendo sul dorso della lupa, diritto andò a casa sua, dove finalmente quell'animale, in compagnia del cane e dell'armento, fu mantenuto a pubbliche spese finché visse senza mai più esercitare la sua ferocia contro nessuno. Gli alessandrini vollero ricordare per sempre il prodigio e fecero scolpire un bassorilievo in marmo raffigurante la scena della lupa con il fanciullo. Questa semplice scultura venne collocata sopra la porta del campanile del Duomo e distrutto questo nel 1803 ad opera dei soldati di Napoleone si pensò di incastonarla dove si può vederla oggi nell'angolo nord della nuova cattedrale. E quindi risolto il problema posto dalla nostra domanda. San Francesco è stato in Alessandria? Sì, e fu a una permanenza non anonima, visto che si raccontano almeno due miracoli. Il primo sicuramente ri, riscoperto e riportato nelle fonti francescani, la vita seconda di Fratommaso da Celano. L'altro riportato dagli analisti alessandrini, probabilmente connesso a qualche mito locale e connesso anche al lupo di Gubbio, sebbene questa leggenda è un poco diversa da quella. La mia cara Alessandria, in esclusiva su Radio Alex. di statura nuvolari e al di sotto del normale nuvolari e a 50 kg d'ossa nuvolari ha un corpo eccezionale nuvolari alle mani come... eh nuvolari poteva andare forte era anche bravo a farlo era un eroe della tecnologia o dell'industria della tecnologia del novecento ma noi parliamo di cose più tranquille del progetto territoriale NES Noebro si sobrio eh, non si beve quando si sta alla guida dell'automobile non si devono assumere eh, stupefacenti o sostanze psicotrope eh, guardate abbiamo condotto un 
eh, un approfondimento con questo progetto molto interessante che abbiamo presentato una decina di giorni fa in Cittadella. Del resto quello che succede sulle strade italiane è è veramente un'ecatombe. Pensate 12 morti al giorno per incidenti, eh, 590 incidenti al giorno. Nel 2009, i dati 2010 non ci sono ancora, ci sono stati 4.237 morti. Noi ci emozionavo moltissimo se ci muore un un soldato in Afghanistan per un'operazione di peacekeeping ed è giusto che lo si faccia ma si sappia cosa succede sulle strade italiane e cosa succede allora se guardiamo i dati di quello che si rileva sulle strade locali beh intanto il progetto NES in cui c'è il comune, la prefettura, le le forze dell'ordine, la polizia stradale insomma i carabinieri tutti assieme coordinati da questo progetto ha verificato 462 conducenti quindi non tantissimi tutto sommato ma ovviamente c'è il problema che non essendo campionati cioè essendo fermati eh, per strada in modo casuale non possiamo definire questi dati come eh, di certezza statistica sono dati da guardare con un minimo di attenzione ma a, a cui non offrire quella stabilità, quella sicurezza che normalmente la statistica ci dà. Va bene, 462 persone, il 4,76%, non poco tutto sommato, sono stati eh, dichiarati positivi eh, a sostanze stupefacenti e alcoliche mentre erano alla guida. Le fasce di età più più colpite, uno penserebbe i molto giovani, invece no, dai 31 ai 35 anni. Anni. Il 41,67% delle patenti ritirate, che sono state 12, eh, sono, interessano sostanzialmente questa, eh, questa fascia di età e anzi 4 delle 12, quindi il 33,33% periodico, eh, interessa una fascia di età superiore ai 41 anni. Eh, quali sono i luoghi da cui si esce, no? tutti penserebbero eh, da cui si esce non ebri, anzi ebri e non sobri, eh, tutti penserebbero alle discoteche che certamente hanno un 22,73% ma la palma aspetta ai ristoranti, ristoranti che riescono ad arrivare al 27,27%, qualche cosa in più delle discoteche. Comunque questi dati sono interessanti, è interessante il modello messo in campo dalla Polizia Municipale del Comune di Alessandria, da Deborah Pessot che ha coordinato il progetto, che ha anche dato luogo ad una piccola pubblicazione che è disponibile presso il Dipartimento di Polizia Municipale del Comune di Alessandria, oltre che a pieghevoli e altri gadget che servono sostanzialmente per approfondire la materia e per fare cultura in materia. Il eh, progetto è riproponibile e noi facciamo voti che questo succeda.
esclusiva su Radio Alex. 